0: Musique Frédéric Hütemann Bonjour Frédéric Hütemann au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Florent Albrecht, bonjour Bonjour Frédéric Je vous reçois à l'occasion de la parution d'un disque magnifique et passionnant alors consacré à des œuvres euh, eh bien, dont j'avoue que je ne les connaissais pas du tout, euh, les Nocturnes de John Field. Alors voilà une musique dont on entend beaucoup parler euh, quand on écoute les Nocturnes de Chopin. Toujours il y a des références aux Nocturnes de John Field et puis on entend toujours parler de cette musique et on ne l'écoute jamais. Et vous, vous avez décidé euh, d'en faire votre premier disque qui vient de paraître pour le label Hortus, euh, euh, ce magnifique label euh, qui est toujours à la recherche de, de découvertes. Alors pourquoi vous avez choisi euh, ces œuvres pour votre premier disque? Que...
1: alors écoutez en fait j'ai eu la chance quand je suis sorti de la haute école de musique de Genève de rencontrer Didier Mess à un cocktail qui dirige très... ses éditions oui plus. pardon oui le, <rire> tout à fait qui est le patron d'Ortus, et il m'a donné un petit peu une carte blanche il m'a dit vraiment euh, Florent venait avec euh, des projets qu'est ce euh, que vous voulez enregistrer comme premier album solo donc euh, j'avais pas mal de choses en tête euh, je penser justement à du Clementi euh, ou ces espèces de compositeurs, euh, comme vous le dites, dont on parle. Mais finalement, qu'on connaît vaguement. En général, on les a découverts qu'on a fait les classiques favoris des <rire> premières années piano. Euh, mais euh, on les connaît pas très très bien. En même temps, il c- y avait évidemment des choses, des jeunes films qui me plaisaient, mais je ne connaissais pas tous les nocturnes. Bon, mon choix, j'avais, j'avais pensé peut-être... Euh, à enregistrer les sonates, les trois sonates. Et les nocturnes, en les jouant, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Dès que j'en ai parlé à Didier Metz, il m'a dit « c'est génial, il y a très peu d'enregistrements, vous avez votre voix dans cette musique, vous jouez voilà, très bien Chopin, Schubert. Voilà, » Donc il se trouve que je me suis dit c'était c'est un domaine qui m'inspirait. À présent, je peux vous dire aussi que quand j'ai acheté la partition intégrale, j'ai eu quelques frayeurs parce que Mais c'était alors long Excusez-moi de
0: vous interrompre, on la trouve facilement, la, la partition intégrale de ce nocturne.
1: Alors, il y a une édition qui existe euh, chez Peters, donc euh, c'est cette fameuse édition avec la couverture euh, euh, vert clair, et c'est une édition qui n'a jamais été remaniée depuis liste. C'est incroyable, depuis la fin du 19e siècle. Donc on a l'habitude de toutes les éditions euh, des compositeurs connus et moins connus qui ont été remaniées à la lumière des, de l'ourtexte, hein, c'est-à-dire des recherches musicologiques, et, et donc l'étude des sources, l'étude des manuscrits. Alors John Field, pff, c'est, il, a, il était dans les salons euh, pendant, depuis plus, de, plus d'un siècle. Alors figurez-vous que j'étais en contact avec Berenreiter et Anne pour leur demander justement s'ils avaient un projet d'ourtexte. Et euh, on m'a répondu, euh, oui, ça serait bien, mais c'est compliqué, il n'y a pas beaucoup de manuscrits. Alors forcément, je suis devenu encore plus curieux en tant que pianofortiste, m'intéressant au, à tout ce qui est historiquement informé. Et je peux vous dire qu'en fait, c'était labyrinthique. Je me suis retrouvé dans, 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 des, dans des bibliothèques à la recherche de, de telle ou telle édition. Enfin, je pourrais vous en parler des heures, mais John Field était vraiment euh, euh, ce qu'on appelle euh, l'espèce des dilettantes, c'est-à-dire quelqu'un qui était extrêmement doué.
0: Oui, parce qu'on ne le connaît pas, on, 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 sait, on parle toujours de lui comme euh, le créateur de, du nocturne, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il en est de sa vie.
1: Alors, si vous voulez plus que cela à l'époque, euh, c'était une véritable, véritable star. Euh, les parents l'ont, qui étaient irlandais l'ont poussé à étudier très vite à Londres avec monsieur Clementi, qui était l'un des, des grands pédagogues. Et euh, très vite, c'était euh, une sorte d'esclavagisme subi par Field. <rire> Mutsu Clementine n'étant pas tendre avec lui, mais se rendant compte à la fois de son immense talent, de sa potentielle rivalité, et aussi de sa grande paresse. Et donc tout ça fait que John Field, très vite, a accompagné son maître en tournée européenne. Arrivé en Russie en 1803, il avait un peu plus de 20 ans, et eh bien il y est resté. Préférant, en fait, la vodka les femmes et une vie finalement de cours où ils gagnaient beaucoup d'argent, euh, à une carrière en, comment dire, en Europe occidentale avec pas mal finalement de, de concurrence, parce que c'est vraiment à l'époque de l'émergence du pianoforte des différentes écoles euh, londoniennes, euh, françaises,
0: euh, enfin dire germaniques et autrichiennes. C'est très étonnant, parce que quand on regarde sa date de naissance, il est né en 1782. Il est mort en 1837, c'est-à-dire qu'il est né 12 ans après Beethoven, il est mort 10 ans après Beethoven, il y a une sorte de décalage. Et en même temps, quand on écoute cette musique, on est très loin de ses contemporains. On ne peut pas faire le rapprochement avec des contemporains comme Beethoven ou Schubert, qui sont ses exacts contemporains. Mais c'est très
1: étrange, parce que je... John Field, comme d'autres, par exemple, comme Dussek, comme peut-être Hummel, mais je pense que Dussek et John Field, par leur inspiration, vont de là. Euh, ce sont ce qu'on appelle les minorès les compositeurs dits mineurs forcément par rapport à Beethoven par rapport à Schubert, par rapport à Chopin euh, John Field laisse une, une œuvre un peu, plus, hétéor... enfin, un peu plus, en tout cas, plus hétérogène en revanche la modernité de ces compositeurs fait qu'ils ont vraiment marqué leur temps pour vous dire quand même, John Field est un comp- compositeur adulé euh, à la fois de Haydn de Beethoven et jusqu'à Liszt et Chopin. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un véritable mythe autour du compositeur John Field et également du pianiste, puisque c'était un pianiste virtuose et très précoce, et que justement, on disait de John Field que c'était le premier pianofortiste à savoir faire chanter cet
0: instrument. Alors vous parliez tout à l'heure de ces trois sonates. Euh, c'est, c'est quoi comme genre de musique, ces trois sonates que Vous avez choisi plutôt les nocturnes, mais on espère qu'un jour, on vous écoutera interpréter ces trois sonates. Mais Elles elle s'apparentent à quel type de, de sonate euh
1: C'est très bizarre. Vous savez, je un, 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 c'est, c'est, j'aime bien ce parallèle avec Dussek, par exemple, où c'est, euh, c'est compositeur pré-romantique. Euh, bon, on procite citer également Weber. Ça ressemble un petit peu à du Weber, en même teinté de, un peu de Beethoven. Euh, mais finalement, il y a moins cette espèce de pâte vraiment romantique entre guillemets euh, qu'on trouve dans les nocturnes. Euh, c'est quelque chose de, c'est quelque chose vraiment de spécial. Vous savez, je ferai un parallèle entre John Field du et notamment euh, la littérature française. Si on prend par exemple Madame de Stal, le Marquis de Sade, euh, voilà, qui sont quasiment contemporains, à des préromantiques. Vous voyez la forme de leur roman on lit plus trop cette littérature parce qu'on est à la recherche d'une forme et je pense qu'à cette époque-là justement, euh, après euh, les révolutions là, qui sont en train de se succéder en Europe des révolutions musicales euh, sont en train d'être opérées euh, sourdement et je pense que Quelqu'un
0: comme John Field en on est, on est la parfaite illustration avec sa musique. Alors, on parlait de Chopin, bien sûr. Il y a un nocturne dans ce disque, justement, qui est très lié à un autre nocturne, de celui-ci de Chopin. Le 9e nocturne en bémol majeur, qui évoque le nocturne opus 9, euh, numéro 2 de mémoire de Chopin. Enfin, vraiment une même thématique. Mais ça, c'est une coïncidence ou... Ce n'est pas du tout une
1: coïncidence. <rire> Alors,
0: sincèrement,
1: euh, les auditeurs qui écouteront le disque vont se dire... Bah, c'est Chopin, mais non, c'est pas Chopin. Mais, mmh. mais Field a copié Chopin, en général, c'est ce qu'on va entendre. Mais pas du tout, en fait, euh, des génies harmoniques comme l'était Chopin. Euh, mais exactement comme Beethoven, qui était au courant de tous les minoresses, Kramer kramers, tout ce qui se faisait, ils aspiraient cette matière pour créer leur propre musique. Et vraiment, euh, il faut prendre vraiment euh, au sens figuré, évidemment, mais c'est un petit peu ça. Donc, euh, euh, Chopin... Est a lu énormément de musique et s'est inspiré de John Field pour ses nocturnes et c'est impossible, c'est la même tonalité c'est la même, les, mêmes, les mêmes basses alors à cette différence près est qu'on est encore avec John Field dans le paysage le paysage c'est à dire qu'en fait on a l'impression qu'il enchaîne les sentiments, les affects les uns derrière les autres alors que Chopin pour résumer va raconter une histoire et je pense que c'est la grande différence entre le romantisme, le premier romantisme de Chopin, Schumann, euh, Liszt, Mendelssohn par exemple, et le pré-romantisme de John Field, où on est vraiment dans une esthétique du beau, du beau paysage. Ça ne veut pas dire que c'est plus fade. Ça veut dire que c'est une autre forme de langage,
0: en fait. Mais c'est de l'aquarelle par rapport à la peinture, peut-être Oui,
1: c'est une très jolie image euh, que vous utilisez. Je pense que c'est effectivement ça. C'est des aquarelles avec parfois des, des, des couleurs d'une profondeur incroyable au milieu de teintes beaucoup plus pastelles. Et euh, je, je vais essayer de ne pas être trop technique, mais par exemple... On retrouve les éléments de la rhétorique musicale, c'est-à-dire euh, rhétorique musicale ancienne chez Chopin, évidemment, qui est pour moi un classique, en tout, en tout cas, pas dans les, les modes d'expression, mais dans l'écriture. Mais John Field est resté avec la rhétorique, mais, mais dans des modes même d'expression qui rejoignent la rhétorique, c'est-à-dire qu'il faut décrire des paysages intérieurs. Ce n'est pas les drames psychologiques euh, décrits par Chopin, ces espèces de tourments infinis et qui parlent à tout le monde. Chopin, euh, John pardon, va décrire des paysages intérieurs, mais sans scruter peut-être les âmes, mais en même temps, c'est quelque chose que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Et c'est une musique qui est belle, en fait. Voilà.
0: Oui, qui donne énormément de plaisir. Mais il n'y a pas, euh, vous donnez une belle définition Florent Albrecht, il n'y a pas, comme dans ces nocturnes de Chopin, un moment de, de, de drame au milieu du nocturne qui vient interrompre
1: euh... Alors, dans la construction aussi, c'est vrai que Chopin, souvent, il y a des passages calmes, tout d'un coup, il y a des passages beaucoup plus, oui, plus c'est tendus ça, dans les orageux, En général, c'est A, B, A hum. prime, voilà. John Field, dans un ou deux ou deux nocturnes, c'est un petit peu la même chose. Je pense au nocturne en la majeur où il y a un passage carrément Schumannien. Je trouve vraiment, en tout cas Schumannien avant l'heure. Euh, peut-être que Chopin a été inspiré par ce nocturne en la majeur et s'est dit mais cette forme, cette espèce de triptyque, c'est une forme assez stable et équilibrée pour pouvoir, euh, comment dire, imprimer les sentiments que je, j'entends développer euh, voilà, dans, dans cette musique et par cette forme du nocturne.
0: Alors, vous jouez cette musique euh, avec un piano forte, votre piano forte de Meglio, qui date de 1826. Euh, Tout à fait. Euh, euh, vous n'auriez pas imaginé jouer cette musique sur un piano contemporain Vous l'avez déjà fait et puis Je l'ai ça, déjà vous, fait. Ça n'allait pas Alors, c'est incroyable parce que quand je joue sur des pianos modernes,
1: les, les gens me disent « Ah oh, bon ?» Et c'est ça, Field. mais c'est hyper beau, mais c'est incroyable, et tout ça. Donc, ils ne sont pas habitués, les gens ne sont pas habitués forcément à cette musique euh, et assez nocturne À présent, avec ce piano forté que j'ai trouvé quand même dans un chimétero des, des pianofortés, comme dirait mon facteur mm-hmm. Hugo qui habite à Palerme, il était sous une bâche au milieu de 50 autres cadavres de pianos, comme disait mon D'accord, facteur. Si, mais il est
0: napolitain, ce, ce Oui ce Oui, piano. mais en
1: fait, il, il, était, il est napolitain il, était, il a été restauré par Hugo euh, Cassilia, un grand facteur qui, est, qui, est, qui travaille toujours à, à Palerme, qui est en train de me construire d'ailleurs une copie de, de Piano Forte Mozartien. Euh, eh bien, quand j'ai rencontré ce Piano Forte et que j'ai commencé à jouer dessus, je me suis dit, mais voilà, un piano pour, pour cette musique. J'ai évidemment enquêté et je me suis rendu compte que 1826, euh, je me suis rendu, enfin, évidemment, j'ai étudié la vie de John Field. Son odyssée européenne, sa dernière euh, odyssée européenne, puisque euh, en fait sa tournée de concert s'est achevée avant Naples, à Gênes, si je ne m'abuse. Il arrivait à Naples absolument affaibli par la maladie et est retourné en Russie pour y mourir. Euh, mais tout concordait le piano napolitain de 1826, le passage en 1832-33 de John Field à Naples. Il y a beaucoup de choses effectivement qui qui m'ont dit que c'était vraiment le moment. Alors que des, comment on dit, on va dire, des, je ne dis pas des mentors, mais des amis pianofortistes m'ont dit, tu, « Attention, tu dois prendre un Clementi, parce qu'il a eu Clementi comme, un, comme maître. » Or, en fait, euh, très vite, à l'âge de 21 ans, il est parti en Russie. Euh, John Field, donc, euh, ça n'avait pas de sens de prendre un Clementi. Ensuite, est-ce qu'il aurait fallu prendre un Broadman Évidemment, anglais, piano anglais, euh, voilà, euh, pianiste-compositeur irlandais. Ben pas du tout. Son piano forte préféré, c'était un... Je ne sais même pas, j'ai le trou de mémoire, mais c'était un piano en fait, de mécanique viennoise dont il exige peut-être, peut-être aujourd'hui un ou deux modèles. aujourd'hui. Mais la mécanique viennoise produit des sons assez incroyables. Et à la cour de Naples, on avait tellement d'argent qu'on envoyait les facteurs étudier à Vienne pour revenir avec des brevets et construire des pianos magnifiques. Et ce de Melio qui, effectivement en, en palissandre massif euh, et bah, esthétiquement est magnifique et c'est un piano très moderne, j'espère que vous aurez l'occasion de le voir parce qu'il a des formes quasiment art déco et très épurées et en même temps un son, un son assez incroyable pour cette époque, très doux
0: Oui il y a un son, c'est ce que j'allais vous dire parce que parfois le piano forte euh, et il y a un son qui n'est pas aussi voluptueux et doux que celui-là enfin, c'est vraiment magnifique oh, c'est très gentil. Alors, dans les remerciements d'ailleurs vous remerciez le château de Montgeroux, euh, oui. c'est là que ça a été enregistré Tout
1: à fait, tout à fait au château de Montgeroux, euh, dans le Vexin, qui est un endroit extrêmement inspirant, euh, dont i- originaire d'ailleurs la, la compositrice, qui aurait rencontré John Field également, d'ailleurs. Euh, et, euh, bon, c'était vraiment une expérience merveilleuse, avec euh, également Émile Jobin, euh, le grand facteur de clavecin de clavicorde, qui, a été, euh, qui est un être juste aussi, un, un, maître, un vrai maître d'art comme Hugo Casillia. Et c'était euh, incroyable, cette aventure.
0: Florent Albrecht, on va faire un détour euh, par un concert euh, avec une affiche magnifique, un concert auquel vous participerez le 17 janvier prochain euh, dans cet écrin qui est le Théâtre des Bouffes du Nord. Vous serez aux côtés de deux merveilleuses euh, chanteuses, euh, Chantal Santon-Jeffrey et Marie Pour Perbost. Justement, vous allez jouer... Euh, Certains de ces nocturnes et puis elles, elles vont chanter à vos côtés du Rossini ou d'autres compositeurs. C'est, comment vous avez conçu ce programme Vous avez bien choisi en plus les deux chanteuses avec lesquelles vous allez travailler
1: ouais. Alors c'est, c'est assez audacieux quand même pour un recital de travailler bon, avec deux, deux amis, évidemment, mais qui sont toutes les deux quand même soprano. Alors, il y en a une, elles n'ont pas la, la même tout à fait la même... Oui, que, en général, on euh, prend mezzo voilà, et soprano et voilà, pour faire un programme. Voilà, évidemment. Donc, il a fallu à la fois trouver des heures et tout, trouver euh, surtout un sens, parce que je voulais à la fois faire découvrir euh, comme John Field la musique de John Field et, et à la lumière euh, d'une musique plus vocale. Ça tombait bien parce que John Field a vraiment été... Euh, inspiré par le bel canto euh, naissant. Euh... Oui, c'est un contemporain de Rossini. Ah, oui, oui, tout à fait. Et, et donc, c'était quelqu'un très cultivé, John Field. Et c'est impossible de, d'écouter ces nocturnes, de regarder la partition, d'analyser la partition, sans penser à la vocalité. Alors, on parle beaucoup de la vocalité chez Chopin, mais on sait que Chopin était également, lui, féru euh, de bel canto. Euh, et j'ai voulu vraiment... Euh, montrer euh, bah, le lien entre un piano forte chantant, celui de Field et puis euh, les voix magnifiques euh, euh, que de Marie et de Chantal et donc euh, c'était assez intéressant quand on a fait le programme notamment pour les duos parce qu'il fallait décider de voir qui est-ce qui voulait faire Soprano mmh. 2, Soprano <rire> je vous passe les détails mais c'était, c'était assez croustillant et euh, effectivement je pense que ça va être un très joli programme en tout cas alors, j'espère qu'il va plaire hein, au public.
0: Et ce travail avec des chanteurs, des chanteuses, c'est un travail euh, qui quand même euh, nécessite des qualités particulières. Vous avez eu un apprentissage euh, de travail, ou c'est à force de jouer avec des chanteuses et euh, puis bon, acquérir la maîtrise de ce, cet art si difficile
1: Alors, bon, il se trouve que j'ai euh, bah, j'ai un doctorat en, en, en littérature, euh, littérature et musique et la poésie, donc euh, tout ce qui est prosodie m'attire énormément, mais j'ai un amour, évidemment, pour la voix, euh, vraiment un amour pour la voix, pour la poésie. Et euh, c'est un travail tellement important pour le pianiste qui est seul. Vous voyez, euh, un violoniste à son archi il peut bouger, un flûtiste à son souffle. Le pianiste doit transmettre beaucoup de choses, juste avec l'aide de ses, de ses doigts, de son manistère. Travailler avec un chanteur ou une chanteuse avec la respiration euh, voilà, de la chanteuse... Euh, qui avec une, une véritable analyse des textes quelle que soit la langue pour arriver à donner sens à ce qui est chanté bon, moi je trouve que c'est simplement fascinant mais vraiment, vraiment fascinant Donc, euh, c'est, une de, c'est vraiment une, des mes, une de mes grandes passions et j'ai eu la chance de, de rencontrer euh, pour l'instant des personnalités euh, extrêmement excitantes et, et que j'adore
0: oui, on n'a pas parlé de Karine D. Avec, avec laquelle vous travaillez aussi
1: euh, Oui, euh, bah, aussi. Bon, ça vient après de, d'amitié bon, en on amitié on ne va pas faire du name
0: dropping mais enfin euh, elles sont nombreuses oui toutes ces magnifiques musiciennes avec lesquelles, ou musiciens avec lesquels vous jouez. Et puis il y a une euh, claveciniste avec laquelle vous avez travaillé, vous travaillez, euh, et puis là, que vous remerciez d'ailleurs euh, dans la, le texte qui accompagne ce disque, c'est Violaine Cochard qui est une merveilleuse claveciniste. Oui. Mais comment elle vous a, elle vous a conseillé Comment ça se passe, c'est un travail avec une claveciniste comme Violaine Cochard quand on est piano, euh, pianiste, pianofortiste euh.
1: Violaine, c'est, je trouve, une extraordinaire claveciniste, et je pèse mes mots. Euh, vraiment euh, et vous savez en fait dans ce monde de la musique où on débarque euh, il faut trouver ses marques ses repères créer son écosystème et j'avoue que les rencontres que j'ai faites jusqu'à présent euh, j'ai eu de la chance j'ai eu la chance notamment de rencontrer Violaine. Je parlais également de Laurent Cabasso, qui était mon professeur de piano, il y a très longtemps. Euh, oui, mais c'est... Lui,
0: lui, c'est un pianiste qui joue sur des pianos oui, euh, modernes. Je, oui, oui. Non, forte, mais
1: vio... bon, en fait, en faisant du piano forte, on est absolument bâtard. Hein. C'est-à-dire que <rire> d'un côté, les pianistes modernes, de l'autre côté, la musique ancienne. Et ce qu'on a... on appelait un petit peu le monde de la musique baroque, ça a un petit peu évolué grâce au pianoforte. On appelle maintenant le monde de l'interprétation historiquement informée. C'est très snob, hein, je vient. Et il se trouve que Violaine fait partie de ce monde, moi aussi, et que c'est une très grande amie. Et c'est quelqu'un qui est, euh, dont je, je bois les paroles et les conseils, et qui est très cache avec moi. Et, et voilà, j'ai beaucoup de chance. Et on s'entend magnifiquement bien. Et il se trouve qu'on, va, qu'on joue ensemble. On va bientôt donner ensemble le double concerto Carl Philippe-Emmanuel Barre pour piano-forté et clavecin. On a d'autres projets pour les saisons suivantes. De, de répertoire pour piano forte clavecin du 18e, 18e siècle et concerto ou pas et euh, il faut le trouver hein, parce que c'est pas facile <rire> hein,
0: c'est... Alors, pour les auditeurs qui ne savent pas forcément ce que c'est qu'un piano forte euh, c'est, c'est, est-ce que c'est l'ancêtre du piano ou c'est un instrument, euh, parce que c'est un instrument à cordes frappées euh,
1: alors c'est bien c'est une, une comme, très bonne question comme piano. je pense qu'il faut il faut pour, à mon sens euh, arrêter de, d'envisager le, le piano forte comme l'ancêtre du piano moderne. Ah, vous voyez, Et comme mais un piano, ma, ma faut... question était faussée. Non, non, parce qu'en fait, le piano moderne, depuis 1880, c'est le même. Le Stenway, qui a été créé en 1880, euh, il y a eu des petites transformations, mais grosso modo, 1880 jusqu'à aujourd'hui, c'est le même. On va dire de 1750-60 jusqu'à 1880, on a le piano forte qui est un instrument protéiforme. C'est-à-dire que c'est un piano forte qui peut être euh, carré, mais comme le piano moderne peut être droit, d'accord, mais je veux dire, il y a eu des, des, successions, euh, des, des évolutions successives euh, du piano forte et, euh, dans l'histoire de la musique. Et ce qui est incroyable, c'est que par exemple, euh, vous voyez, chez Béton, on ne peut pas jouer euh, les m- premières sonates euh, ou plutôt les dernières sonates, on ne peut pas te jouer sur les mêmes instruments sur lesquels on joue. D'ailleurs, Paul
0: badura avec lequel vous avez travaillé, lui, il a fait une intégrale avec différents pianofortes.
1: Exactement. Alors après, je trouve aujourd'hui, moi, je suis pour la défense <rire> du pianoforte en tant qu'instrument, mais je, suis pas, je ne veux pas être rat de bibliothèque. En revanche, il est intéressant de voir qu'à chaque fois qu'en organologie, ce qui est vraiment la science de l'instrument, il y avait des progrès qui étaient faits sur un instrument, c'est-à-dire pour gagner. En ambitus sonore, avoir de plus en plus de notes graves et de notes hautes, et les compositeurs géniaux rajoutent à chaque fois des notes. Chopin, mais c'est incroyable. Des premiers, des premiers pianos, des pianos viennois, puisqu'il habitait à Vienne deux ans, jusqu'au Pleyel. à chaque fois, il rajoute des notes graves à Beethoven, pareil. Euh, et donc, c'est très intéressant de voir une certaine vision, euh, comment dire, de l'instrument qui a accompagné des œuvres qui ont été écrites pour cet instrument. Après. Pour vous dire quand même, à une époque, à la fin du 18e, quand on voit sur certaines partitions pour clavecin ou pianoforte, on se dit « Ah, c'est bien, il y a le pianoforte qui arrive, mais en même temps, c'est aussi pour clavecin. » C'est des russes de l'éditeur, parce que tout le monde ne pouvait pas acheter des des pianoforte à l'époque. C'est comme aujourd'hui, est-ce que tout le monde peut se payer le dernier iPhone C'est la même chose. Donc les technologies se croisent, les répertoires se croisent, et je pense qu'il est très intéressant bah, de s'interroger sur une certaine couleur, sur une certaine manière... Bah d'aborder les œuvres, Vous voyez, par exemple, les premières partitions de Chopin, quand il avait euh, 16, 17, 18 ans, hein, voilà, on se rend compte de l'utilisation de la pédale, de droite, la pédale forte, vous savez, celle qui reste en résonance, qui est très différente de même 3, 4, 5 ans après. Ça n'a absolument rien à voir. Est-ce que Ouais, euh, je ne sais pas si vous êtes pianiste d'ailleurs enfin, je, pas oh, bah, je, je joue suffisamment
0: <rire> mal pour savoir à quel point c'est difficile oui euh...
1: non mais je veux dire par là c'est que ces instruments interrogent beaucoup les partitions le texte et l'essence de ce que c'est effectivement d'être interprète en fait je vais vous dire aussi moi ce que j'adore avec le piano de mmh. ça rend extrêmement modeste en fait <rire> parce qu'on n'a jamais la vérité on peut pas savoir comment on jouait à l'époque donc on s'interroge on pose des questions il faut être de toute façon forcément modeste, parce que si on pense qu'on a raison, surtout avec des instruments comme ça, je veux dire, on est, on est dans, des de, euh, enfin, dans des impasses, et voies de garage, mais impossible. La chose excitante sur le piano forte, justement, cet instrument protéiforme, c'est qu'avec ce le, le développement, euh, l'attraction de cet instrument, beaucoup de pianistes modernes s'y intéressent, beaucoup de classiques s'y intéressent des classes se développent et en ce moment c'est une espèce de, de querelle, mais vous pouvez pas vous imaginer comme dans les années 80 ce qui se passait autour du, du clavecin. On vit ça en ce moment et donc il y a une espèce de...
0: Mais de querelle dans quel sens euh... C'était... Que
1: tel pianofortiste, il euh, y a beaucoup des tels pianofortistes n'envisagent pas de jouer Chopin comme ça, métal, ah oui. etc. Et donc, euh, bon, moi j'essaie de rester un tout petit peu, euh, pas dans mon coin du tout, parce que je, j'aime, j'aime bien effectivement euh, écouter encore, encore de la musique et surtout mes, 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 mes collègues pianofortistes. Mais euh, je suis tout le temps en recherche et ça, c'est ce qui m'excite
0: en fait avec cet instrument. Oui, mais alors, au risque de vous choquer, un pianiste qui joue sur un piano moderne et qui va jouer un répertoire euh, allant de, on va dire, de Bach euh, jusqu'à la musique contemporaine, euh, il se pose une question de style aussi, même s'il n'y a pas la question de l'instrument. Lui, il va se poser la question du style, il ne va pas jouer Haydn ou Bach ou Mozart comme Berg euh, ou Schoenberg. Donc, alors... est-ce qu'on ne peut pas rejoindre cette idée de style, mais avec un instrument qui soit un instrument moderne
1: Oui, c'est intéressant ce que vous dites. Bon, pour vous dire quand même, moi, mais... Je trouve que quelqu'un qui est une, absolument une sommité, qui a absolument tout compris euh, dans Schubert, ou même dans Haydn, c'est par exemple Alfred Brendel. et
0: bah, qui... Il joue sur un Steinway. Oui, et qui est
1: historiquement <rire> formé, mais c'est pas l'instrument. Moi, je pense que vraiment, c'est la... c'est... c'est, le regard qu'on porte à, à la partition elle-même. Alors, il y a un grand monsieur, un musicologue qui s'appelle Clive Brown, qui dit tout le temps que le problème de l'interprétation est simplement lié à une histoire de notation. Et... C'est... C'est intéressant parce qu'on ne rejoint pas l'instrument. Faut-il jouer sur piano forte ou pas Mais faut-il bien comprendre les partitions Et moi, je trouve que à travers euh, le, le, le prisme de l'instrument, je suis tout le temps. Je me pose toujours des questions vis-à-vis de la partition. Maintenant, pour vous dire quand même, euh, il n'y a rien pour moi de plus merveilleux que les prises de Chopin par Alfred Cortot. Oui, et donc, un, euh, je veux dire stène, par là, ouais. c'est, que, c'est que... Et puis j'ai des, des pianistes, euh, évidemment, dits modernes, que j'adore absolument aujourd'hui. Jeunes, moins jeunes. Euh, voilà. Enfin, mais enfin, vous, c'est quand dit... vous
0: jouez, ça correspond à vous, à votre idée, en fait. C'est par rapport à vous, cette idée de jouer au piano forte. Ce n'est pas une règle absolue. Euh, non. Non, non. non, c'est non. simplement c'est... que vous, ça vous correspond. Euh.
1: Oui oui, je pense, que, je pense que ça me, ça me correspond et puis, euh, et puis j'aime l'idée de, d'essayer d'apporter une écoute nouvelle en fait quand, je, quand j'aborde un répertoire et je ne dis pas que j'apporte de la nouveauté, c'est pas ça c'est une écoute nouvelle, c'est de me dire ah, ça c'est plutôt ça peut être intéressant, John Field, ah, ça peut être intéressant une manière d'envisager le rubato en fonction de l'instrument, le rubato c'est-à-dire que rubato en italien c'est le temps volé, c'est-à-dire qu'en fait qu'a développer Chopin, c'est-à-dire de détendre euh, des mesures, détendre un tout petit peu. Là. Voilà. Comment faire ça dans cette musique ben, En fonction de l'instrument, puisque quand on va vers les aigus du piano forté sur lequel je joue, euh, forcément, euh, les aigus sont tendus, peu d'harmoniques. donc pour les entendre bien, on est obligé de détendre, de jouer plus piano, même si c'est marqué forté. Enfin, il y a plein de subterfuges quand même, comme cela, euh, pour arriver à un résultat. Alors, j'ai pris des options forcément euh, par rapport à John Field. Et par rapport à les éditions de listes, j'ai remarqué même quelques, comment dire, quelques fautes harmoniques qui ne sont pas dualistes évidemment. Mais John Field et, et, s'en fichait de la, de la postérité en fait, contrairement à quelqu'un comme Chopin ou Camlist. c'est-à-dire qu'il ne relisait pas ce qu'il donnait aux éditeurs il publiait chez des éditeurs qui n'étaient pas très euh, soigneux eux-mêmes. Et donc j'ai fait un travail aussi où parfois je me dis mais ça il n'a pas pu écrire ça, non ça c'est pas possible, donc j'ai moi-même en tout cas dans cet enregistrement, par rapport à la seule édition qui existe, bah, dû amener quelques corrections, vous voyez jusqu'où va, va le, le travail, moi je trouve ça super excitant, alors après c'est audacieux, après on va me dire mais c'est pas possible, on peut pas faire oui. ça, sans doute, mais voilà.
0: En tout cas, le résultat, il est, il est très, très beau, quoi qu'il Laurent Albrecht, c'est vraiment une de la très belle musique. Euh, alors, tous ces nocturnes sont absolument splendides. Moi, il y en a un que je trouve particulièrement euh, émouvant. je ne sais pas pourquoi. Enfin, c'est le nocturne numéro 2 en do mineur, euh, qui est le sixième euh, sur ce disque, parce que vous n'avez pas choisi de les jouer euh, selon l'ordre d'édition. mais Oui, enfin, selon les l'ordre d'édition de, de liste, voilà. en fait. Oui, Et oui. Selon un ordre qui vous paraît plus conforme à une sorte de, d'histoire que vous racontez euh...
1: Oui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a l'habitude d'entendre ces nocturnes, enfin pour ceux qui le connaissent et ceux qui ont votre culture, c'est Frédéric, mmh. c'est-à-dire dans un certain ordre qui est celui de l'édition de Liszt, c'est-à-dire que cette édition a plus d'un siècle, elle n'a jamais été remise en question par des recherches musicologiques de type texte. en tout cas il n'y a pas d'édition telle qui existe, euh, euh, accessible au grand public. Donc, euh, y, d'une part, je, voulais... je me suis dit que ce n'était pas l'ordre, euh, l'ordre adéquat, en tout cas, c'était un ordre arbitraire. Et en même temps, il y avait deux nocturnes dans cette édition que je n'ai pas enregistrées, parce que Phil, de son vivant, n'a jamais envisagé ces morceaux comme des nocturnes. Voilà. Donc, finalement, je me suis dit, mais qu'est-ce qui est le mieux Et je me suis dit qu'un enchaînement en fonction effectivement des couleurs, des affects propres à chaque, chaque nocturne, propre à chaque tonalité, c'était peut-être la chose la plus, euh, peut-être, euh, la plus imaginative, peut-être la plus plaisante, et ça permettait ev- effectivement de raconter une histoire. Alors ce nocturne dont vous parlez, une euh, mineur, il n'y a pas tant que ça de tonalité euh, en mineur, contrairement à, à, à ce qu'on trouve mmh. chez Chopin, d'ailleurs, et c'est une tonalité normalement très sombre en fait, et je suis d'accord avec vous que
0: c'est... Je sais pas, il est particulièrement émouvant ce C'est notre... assez
1: émouvant, puis surtout on se dit mais comment il a pu composer ça enfin, 20 ans, 20, 30 ans 20-30 ans, on a l'impression que c'est rien mais c'est quand même énorme à cette époque-là, au début du 19 e où il y a une flambée effectivement, créative dans tous les champs artistiques et culturels
0: Et au niveau technique c'est une musique difficile à interpréter Enfin, je parle pas au niveau de l'interprétation musicale mais juste
1: digitale Alors c'est... C'est intéressant ce que vous dites, il y, a des, il y a vraiment deux types de nocturnes, il y a des nocturnes qui sont simplement digitalement euh, vraiment assez simples, mais que je trouve très difficiles parce qu'il faut vraiment porter le chant. Porter le chant, c'est-à-dire imaginer comme à l'opéra et, et souvent... Bah figurez-vous, je pensais à Edith, Edith agro qui est une de mes cantatrices favorites malheureusement, qui vient, vient de nous quitter qui vient de nous quitter et euh, les difficultés étaient ailleurs c'est-à-dire une sorte de cantilène à la main gauche euh, et avec la main droite des, des effets de chant euh, auxquels il fallait donner sens Mais de l'autre, il y a quelques nocturnes euh, qui sont vraiment à leur face, je veux dire, <rire> qui ne sont, qui sont pas forcément évidents euh, il faut rappeler quand même que John Field, c'était un virtuose, vraiment un virtuose précoce, euh, qu'il a donné, je pense, je sais plus si c'est, c'est euh, 10 ou 14 ans, son premier, concert, son premier concerto. Euh, euh, bon, c'est quelqu'un qui allait très vite, un petit peu comme Mendelssohn, euh, qui était sans doute moins, moins travailleur et moins discipliné que Mendelssohn d'ailleurs, euh, mais euh, il connaissait la technique de John Field. Et donc il a développé beaucoup de choses. Euh, et je vous dis aussi, c'est difficile parce que par exemple, cette utilisation du pouce, je parle même pas des pédales, mais du pouce tel que l'a développé ensuite Chopin, mais c'est vraiment fil, c'est incroyable. Il y a bien un nocturne comme ça où tout est, le chant se fait en accord avec le pouce de la main gauche, c'est d'une modernité incroyable.
0: En tout cas, je le répète, c'est absolument magnifique, ce disque des nocturnes de John Field, ce compositeur du tout début du 19e siècle, dont vous venez enregistrer cette intégrale, Florent Albrecht, sur ce fameux piano forte de Meglio. Et puis je rappelle ce concert le 17 janvier prochain, au côté de Chantal santon Jeffrey et Marie Perbos, au Bouffe du Nord, ce disque qui vient de paraître pour le label Hortus, ce label toujours très curieux euh, auquel on doit vraiment des disques avec des répertoires euh, rarement explorés mm-hmm. et puis notamment un hommage à toutes ces musiques composées pendant la Première Guerre mondiale mais ça c'est tout autre chose on est un siècle avant avec vous et c'est Nocturne de John Field il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité Merci beaucoup pour illustrer cet entretien avec le pianiste Florent Albrecht, je vous propose de l'écouter interpréter Si Nocturne de John Field, ce compositeur du début du 19e siècle. Je vous souhaite une très belle écoute et une bonne fin de soirée sur RCJ.